There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Niina Lahtinen, hyvää päivää. Tervetuloa syksyn ensimmäisen kafelansarotten vieraaksi. Kiitos kun kutsuit. Kiitos kun tulit. Tota, miltä tuntuu luominen? Luominen? Niin. Se riippuu hetkestä. Joskushan luominen on aivan parasta maailmasta. Silloin just kun syntyy semmoinen flow-tila. Mä rakastan ryhmäkäsikirjoittamista ja mä rakastan improvisaatiota sen takia, että, että joku tuo jonkun tarjouksen ja sitten muut inspiroituu siitä eteenpäin. Ja yhtäkkiä niin kuin sitten kaikki innostuu toistensa ideoista ja saa niistä kieviä eteenpäin. Ja, ja kaikki nauttii ja nauraa ja unohtaa ajan ja paikan ja, ja syntyy jotain. Me just kirjoitettiin... Tulevaa putouskautta. Mä oon siinä vastaavana käsikirjoittajana. Mulla on siinä jonkin verran käsikirjoittajia siinä ja me kirjoitettiin sillä tavalla, että meillä oli kaikilla eh, niin kuin Google Driveissa sama Word-tiedosto auki niin, että me niin kuin yhdessä ideoitiin näin ja sitten me alettiin vaan hakkaa kaikki niin kuin ihan omaan kohtaamme tiedostoa, samaa tiedostoa vaan, että millaisia repliikkejä tässä sketsissä voisi olla ja, ja mitä voisi olla. Sitten lopuksi mä eräsin niitä, että laitetaan nämä tähän järjestykseen ja sitten pojat olisivat sillä, että hei, tähän voisi vielä näin ja sitten mä tämä kohta kaipaisi vielä jotain ja aivan mielettömän ihanaa sen hirvittävän korona-yksinäisyyden jälkeen, kun sitten jos taas sitä luomista ajattelee, mitä tapahtui, kun yritin olla kotona yksi ja oli että no niin, nyt on Niina aikaa, mitä oot odottanut tässä monta vuotta, että sitten kun olisi aikaa, niin kirjoittaisin kirjan ja oman TV-sarjan ja muuta, että no niin, nyt istutaan alas, elikkä, elikkä. Hmm, mitäs sitten, jos keitäkin kahvit tässä välissä sitten, ja sitten ei siitä yhtään mitään, ja mun oli niin kuitenkin kauheata nyt, kun joutui kohtaamaan sen tosiasian, kun on aikaisemmin voinut syyttää niin hyvin kiireitä, että kun on niin paljon kiireitä, niin sen takia mä en ehdi toteuttaa näitä mun unelmia ja kirjoittaa kirjoja ja sarjoja ja elokuvia ja näytelmiä ja muuta. Ja nyt kun olisit vaan ikään kuin pääsi sen asian äärelle, niin totesit, että Aa, mutta tämähän ei ole myöskään yhtään mun juttu. <laughs> Et mä, mä rakastan niin paljon ryhmäkirjoittamista ja mä inspiroidun justiin, mä rakastan tota flow-tilaa niin paljon, että, että kun mä oon saanut sitä tehdä, mä oon nuorempana kirjoittanut enemmänkin yksinäni. Ee, niin sitten kun mä oon päässyt päässy ryhmäkäsikirjoittamisen fiilikseen ja, ja siihen löytänyt sen parhaimmillaan, niin mä nautin siitä niin paljon. Mikä se ryhmä sitten on? Miksi se on sulle jotenkin antoisaa? Siinä on jotenkin se, että siinä unohtaa itsensä. Kun siinä tulee, joku tulee jonkun minkä tahansa köpäsen idean kanssa. Me myöskin siskonpetiä kirjoitettiin sillä tavalla, että joku tulee, että no en mä tiedä, että millaisen sketsin tästä saisi, mutta mulla olisi niin tällainen ajatus, että näin, että oletteko huomannut, että tämmöistä tapahtuu. Ja sitten joo, voisiko tämä olla sellainen tilanne, niin kuin, joo, ja sitten vielä tämä olisi vielä parempi näin. Ja sitten yhtäkkiä niin kuin se ikään kuin se semmoinen... Niin Tulevan tyhjyyden alla musertuva yksinäisyys on niin kuin yhtäkkiä vaihtuukin sellaiseen, niin kuin, että me revitään toinen toisiaan, me autetaan eteenpäin niin kuin ikään kuin ojasta ja yhtäkkiä me sitten käsikädessä jo riennetäänkin niityllä. Niin se on niin kuin, siinä on ehkä jotain sellaista yhdessä tekemisen riemua. Se on niin kuin riemukasta. Se on niin kuin paljon riemukkaampaa. Siinä, siinä on, on niin kuin auttamista ja... Ja, ja hurmioitumista ja, ja rakastumista ja sellaista niin kuin henkistä rakastelua. Ilahduttaako niin kuin se, se hurmio, niin onko se niin kuin tavallaan, ilahduttavatko ne muut ryhmäjäsenet, onko se sulle tärkeää, että ne ryhmäjäsenet ilahduttaa sua, Joo. vai onko sulle tärkeämpää se, että saat ne muut ryhmä, ryhmäjäsenet ilahtumaan? 
varmaan sekä, että tämä vähän tämä rakastelu on kyllä sillä oiva vertaus tavallaan, että siinä on niin kuin ihanaa jotenkin saada, että kun muut kukoistaa ja sitten ne saavat minut myös kukoistamaan jotenkin sillä lailla, että kaikki syttyy toisistaan, niin se on jotenkin ihana. Plus, että se jotenkin se hurmioituminen siitä kollegasta, kun on sillä lailla, että miten toi voi keksiä tommoisen, mä en olisi ikinä keksinyt tolle. Sama kuin improvisaatiossa, mulla on semmoinen improvisaatio, mulla on, meillä on sellainen improvisaatioryhmä VSOP, mä käyn Säännöllisesti improvisoimassa ja, ja, ja tehdään keikkaa on Roksissa Kalliossa heti vaan kun tästä koronasta taas päästään, niin, niin e, siinä improvisaatiossa on semmoinen, kun sä meet, sulle ei ole mitään ideaa, sä meet vaan lavalle ja aloitat tekemään jotain ja sitten toinen tulee ja yhtäkkiä omalla tarjouksellaan niin sytyttääkin sen tilanteet, että tämä voisikin olla tätä. Ja sitten ikään kuin ihmiset ottaa toisista tarjouksista kiinni ja yhtäkkiä siitä syntyy jotain ja siinä on niinku semmoista... Kiitollisuutta siitä, että se toinen on niin pelastanut sen tilanteen omalla panoksellaan ja, ja jotenkin innostumista siitä, että se tapahtuu yhdessä se asia. Kuinka paljon, tota, no niin, toi on jännä, sanoit, että jotenkin tämä vertaus, että, että sitten kun oli sitä omaa aikaa, niin sit tuntuu jotenkin, että vielä voisi keittää yhdet kahvit. Niin. Niin Onko siellä kuitenkin niin tavallaan se alkuliekki, mikä tuohon liittyy, niin onko se kuitenkin sama vai... Onko se eri liekki, joka sytyttää ryhmässä, kuin joka sytyttää yksi? Niin kai se on joku sanomisen tarve, joka on alun perinkin jotenkin semmoinen niin kuin kontaktin hakemisen tarve musta tuntuu. Mä jotenkin ajattelin silloin, silloin kun mä olin, mä olen ollut, mä olen kahden lapsen äiti ja mä olen ollut niin kuin yksin äitiyslomalla, niin silloin mä olen esimerkiksi kirjoittanut paljon. Se tulee vaan jotenkin niin semmoisesta ehkä tarpeesta, niin kuin, että mulla on tällaisia ajatuksia ja mä haluaisin jakaa nämä teidän kanssa. Tai että mulla on tämmöisiä ideoita ja jotenkin siitä, siitä syntyy, että ehkä se on joku semmoinen, no kontaktin hakemisen tarve on tavallaan molemmissa luovuuden sytyttäjänä. Onko se niinku, minkälainen, onko se niinku kuulluksi tulemisen tarve vai joku toinen? Niin, ehkä kontakti? siinä on semmoinen jotenkin, että et oh, haloo, musta tuntuu, että mä oon yksin täällä maailmassa, onko se joku toinenkin täällä, että tunteeko joku toinen, se musta tuntuu niin kuin taiteessa on niin kuin tarve, että, että se on sillä tavalla terapiaa, että mä jaan mun omaa maailmankuvaa ja, ja kysyn muilta, että oletteko te nähnyt tällaisia asioita? Tuntuuko teistä tältä? Et se on, se on niinku kontaktin hakemisen tarvetta. Mä koen sen jotenkin niin. Sitten ikään kuin se, että et mua naurattaa, tää, niin kuin mä teen sketsiviihdettä paljon, ikään kuin, että et mua naurattaa, tää, naurattaako teitäkin tämä asia? Tai että herra Jumala, kun mä oon tehnyt näin tyhmiä juttuja ja onpa tosi noloa, oletteko teki sitä mieltä, että me voidaan yhdessä nauraa tälle asialle? Ja sitten me kaikki voidaan nauraa ja sitten mä oon sellainen, että, oh, että en olekaan erilainen ja poikkeava ja yksin, vaan on yhdessä toisten kanssa. Mikä tossa on sulle, nyt jos sä mietit vaikka tuommoista, tota että syntyy sketsi, mm. jossa, tota, no niin, jos tulee ihan äärimmäisen hauska, tota, no niin, jolle koko maailma nauraa. Mm. Kun se idea syntyy sun päässä, niin mikä tuossa on niin tavallaan se, sulle se kliimaksi hetki? Millo, milloin se nautinnollisuus sen asian tavallaan tarinoittamisesta tai ruumiillistamisesta on niin kaikkein parhaimmillaan sulle? Onko se se hetki, kun sä saat ensimmäisen niin kuin, tavallaan vastauksen siihen, että joo, mä, mä tiedän mistä puhut? Se on nautinnollista ja kyllähän totta kai jotain sketsiviihdettä, kun me tehdään vaikka putousta, niin mä ohjaajana sanon, että me yritetään niin kuin maksimoida se hauskuus siinä, jolloin se on tavallaan sellaista virityspeliä. Se on jotenkin, että tämä olisi vielä hauskempi, jos toi niin kuin, a, o, pitäisikin tässä pienen tauon ja sit sanoisi. Ja me ikään kuin se viikko, kun me harjoitellaan niitä lauantain sketsejä, niin se on sellaista niin kuin rytmin hakemista ja sen ikään kuin täydellisyyteen hiomista. Ja sitten kun se parhaimmillaan, kun se peli soi. Eli silloin parhaimmillaan, kun se sinfonia toimii niin, että naurut tulee just silloin, niin kuin niiden pitää tulla. Ja näyttelijät syttyy siitä ja, ja, ja se muuttuu sellaiseksi riemukkaaksi, että noi kuuntelee tuota rytmiä, että miten ihmiset nauraa ja sitten nauraa just oikeissa kohdissa ja noi reagoi ja yleisö nauraa vielä enemmän ja se, se on niin kuin se on vuorovaikutuksellinen orkestraatio suorastaan, niin kyllä se on nautinnollista. Olisin sitten näyttel- tehnyt sitä sekä näyttelijänä että ohjaajana, että olisin sitten kummassa roolissa tahansa, niin se on, onhan se on niin kuin ihaninta. Mitä ero noilla kahdella roolilla, jos olet näyttelijä tai ohjaaja? Hokata, mut lähti. Tota, niin kuulo, kuulo kokonaan, kun täällä on yksi metkuniminen koira. Jo. Metku tuli siihen hakemaan kontaktia. No niin, tota, metku saa ihan hyvän kontaktia. Kuuleeko nyt? 
Mä ainakin kuulen sua ihan hyvin. Mä vähän siirtelen tätä. Mä pistän tämän, tämän tuolial piiloon, jos... Me voidaan myös metkutus tähän. Ota Nyt, siinä on katoin. Metkulu on mahtava mesta. Nyt on hyvä Kuul- paikka. Kuuleeko sä mua vielä? Kuulen. Noniin, mahtavaa. Mihin me jäätiin? Että mitä tota, niin toi orkestraatio ja toi... Niin kuin, Ai niin näyttelijänä tai ohjaajana. Niin. Mikä se ero on? Sitäksi siitä me puhuttiin. Ohjaajana mä oon aina kokenut, että... että Mua jännittää ihan todella paljon enemmän niin kuin koko ajan. Se on, niin kuin, se on niin kuin piinallista ja mulla on niin noin putouslauantaitkin, niin mä oon sellaisessa niin kuin ahdistuksessa, kun mua koko ajan jännittää, että, että meneekö se niin kuin hyvin. Ja mä, en, mä en sillä tavalla pääse niin kuin syttymään niin kuin näyttelijänä, koska näyttelijänä sitten vaan heittäytyy siihen ja ikään kuin on siinä flowssa ja muuta, mutta ohjaajana, kun sä et ole itse toimimassa siellä ja sä et voi enää yhteenkään rytmiin vaikuttaa. Sä, et, sä voit vaan niinku ikään kuin rukoilla siellä, että toivottavasti kaikki menee hyvin, toivottavasti kaikki muistaa, mitä niiden piti tehdä ja toivottavasti kaikki menee niinku siunatusti eikä tapahdu mitään tekniikka hajoa tai joku oksenna tai mitä tahansa. Et se on, ohjaajana on tosi paljon ahdistavampaa katsella sitten sitä lopputulosta, koska siinä jännittää. Näyttelijänähän sä et enää ehdi miettiä sitä, kun sä oot vaan sitten siinä mukana. Paitsi tietenkin siinä tapauksessa, jos se menee aivan katastrofaalisesti ja se jäätyy ja kukaan ei naurakka. Semmoistakin on tapahtunut, kuule. Ihan meillä putoksessakin on tapahtunut. On sketsi, joka naurattaa meitä ihan hirveästi eh, harjoituksissa. Ja, ja koko viikko, kun me ollaan tehty, se, on, se on naurattanut meitä, kun me ollaan kirjoitettu se. Viime vuonnakin oli yksi semmoinen sketsi, se oli semmoinen kulttuuripaste ja keskusteluelma, mä en muista mikä se aihe oli, mutta joku, joku kauhuelokuva se oli. Me naurattiin hirveästi, kun me kirjoitettiin se, meitä harjoitti, naurattiin se, kun me luettiin se näyttelijöiden kanssa, kun me harjoiteltiin sitä, niin meitä naurattiin se ihan hirveästi. Kenraaliharjoitus, joka aina tapahtuu lauantaisin kello 16, siinä oli yleisö, se, se nauratti niitä hirveästi. Ja sitten tulee se live-veto kello 19.30 ja sitten me edetään ja me päästään siihen sketsiin ja se jäätyy se yleisö. Siellä ei kukaan naura, ei millekään. Ne näyttelijät on ihan, mä näen niistä, mä katson sitä monitorista, mä näen, että ne, niissä on kaikissa niin se, niin mä tunnen sen ahdistuksen, että ne on kaikki sillä että mitä tapahtuu, Mi- miksei nämä yleisö naura. Oikeasti siis siinä, oli syyt, siinä oli monta erilaista syytä, esimerkiksi se, että meillä sattuikin olemaan siinä livessä, niin meidän koko yleisö oli lapsia. Ne ei tajunnut niin ollenkaan, se olikin aikuisten huumoria, mikä siinä oli, ja me ei oltu tajuttu jotenkin sitä, meillä oli ollut siellä kenraalissa, oli ollut vielä aikuisia yleisössä, ja se vaan niin sillä jääty. Niin sit, et tavallaan, että kun jäätymisiä tapahtuu, niin silloin se on näyttelijänä, se on ihan hirveetä. Koska sit sä oot siellä ja saat vaan sellainen, että mitä, mitä tapahtuu. Ja niin kun, että nyt me vaan kaikki, että se jää niin kun, tulee tuolta lattiasta ja hiipii koko vartalon yli. Ja sitten ollaan vaan niin kun, että tää on jotain ihan hirveetä. Mutta me nyt niin tarvotaan tää loppuun ja, ja sitten me mennään niin lavan takia ja ollaan sellainen, että mitä, 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 mitä tapahtuu, mitä tapahtuu, tää oli ihan hirveetä. Paitsi sitten suorassa lähetyksessä, jossa ei ehdi jäädä miettimään, vaan sitten vaat, repii samalla vaatteita pois ja laittaa perukkeja päähän ja on sellainen, että what the fuck happened, mutta ei niinku ehdi jäädä sitä analysoimaan. Sitten se on semmoisia, että minkä takia usein su- suoran lähetyksen jälkeen tai teatteriesityksen jälkeen tai improvisaatioesityksen jälkeen, niin meidän pitää niinku jäädä näyttelijöiden kanssa istumaan. Ja olemaan se, että mitä helvettiä siinä tapahtui. Sitten, no joo, musta tuntuu, että, siinä oli niin kuin, että se täytyy jäädä niin purkamaan se tilanne. Et koska sitä ei ehdi siinä esityksen aikana miettiä yhtään millään tavalla. Mutta kaikille jää semmoinen olo, niin kuin, että mua lyötiin just niin kuin tosi kovaa nuijalla niin kuin lapaluiden väliin. Ja mitä tapahtui, mä en tajua. Kuinka ymmärrettävä sun mielestä hauskuus on? Niin tuo on mun äärimmäisen mielenkiintoinen esimerkki, mitä sanot, että... että Teillä on sketsi, joka toimii niin kuin joka paikassa. Olkoonkin, että nyt mm. tässä oli niin kuin hyvin looginen selitys, että, mm. että oli aikuisten huumori ja nyt saat tulemaan mm. lapsiin. Mutta, mutta kuinka tavallaan hallittava ja ymmärrettävää se on, mikä on hauskaa ja miten se toimii? Musta hu- huumoriahan on, komediaa on hirveän eri tyylisiä ja ihmiset nauttii erilaisista. Musta tuntuu, että on jotain semmoisia universaaleja, jotain semmoisia niin vanhoja slapstick klassikoita, jotka tajuu, lapset tajuu ja aikuiset tajuu ja vanhukset tajuu ja muuta. Ja sitten on semmoista tosi, tosi hienovaraisesti viritettyä mustaa huumoria, mistä osa, esimerkiksi musta huumorihan on semmoinen, että osa porukasta loukkaantuu ihan hirveästi ja on semmoisia, että tästä aiheesta ei voi vitsailla ja sitten toiset ihmiset nauraa ihan katketakseen sille asialle. Ja niin kuin tiedätkö, esimerkiksi, ja, ja se, 
niin kuin esimerkiksi jollain syöpäpotilailla, niillä on tosi musta huumori, kun ne niin kuin nauraa keskenään. Ja jos jo, jossain muussa yhteydessä samaa huumoria heitettäisiin, niin kaikki olisi sillä niin että nyt on niin asiatonta ja todella niin kuin pyhäin häväistys ja loukkaavuus. Että, että jotkut huumorit toimii toisissa tilanteissa ja toisten ihmisten kanssa. Tämä on hauska. Mä joskus ollut saunassa amputoitujen kanssa, niin niillä kyllä oli aika... Tota... Aika raju, Aika joo. Aika <laughs> Joo, se on. Ja sitten noin, mä oon joskus jutellut joidenkin ambulanssikuskien kanssa, niin ne sanoo, että, että siinä työssä tarvii olla niin, kuin niin musta huumori. Että kun se on niin raju se, raju se todellisuus, se jokapäiväinen todellisuus, että sä näet mitä hirveämpiä, hirveämpiä ihmiskohtaloita, kun sä haet koko ajan ihmisiä, jotka on silpoutunut ja on niin kuin saanut kohtauksia ja sairaita lapsia ja kaikkea muuta, niin... niin Et se ainoa keino kestää sitä on kehittää joku semmoinen musta huumori. Niin kai se on vähän sillä tavoin, että et kun sillä huumori tavallaan, kun sillä pystyy nakertamaan sen asioiden vakavuutta, niin, niin sitten kun sulla on sen kokoisia järkeleitä käsiteltävä niin. kuin vaikka silpoitunut ihminen, niin Joo. kyllä varmaan Onhan huumori on niinku... ottaa keino minkä tahansa käyttöön. Niin. Huumori on selviytymiskeinomista jotenkin. Paljon on puhuttu siitä, että, että asioita karnevalisoimalla voi kestää niitä. Toki myös jättää vain käsittelemättä, sit jos pitäisi olla jotain asioita, joita pitäisi käsitellä, mutta sitten jos vain karnevalisoi niitä, niin sitten, tota, sitten saattaa olla, että jotkut asiat ei koskaan muutu, koska niitä ei käsittele koskaan, kun aina vaan nauraa, että no tämmöinen minä olen, minä olen tämmöinen, että aina taas minä lähdin ryyppäämään ja pettämään ja eiköhän me naurata sille asialle niin kuin, että se, sen sijaan, että se käsiteltäisi se asia sitten. Auttaako huumori sua? Todellakin auttaa. Onko se keskeinen juttu sulla? Joo, ja musta tuntuu, että siis tosi... Tosi monella komediantekijällä on siis semmoinen joku, joku kipuasia, jonka takia ne on, ne on lähtenyt sitä komediaa kehittämään, että, että ne on kokenut olevansa erilaisia, ulkopuolisia, ne, ne, ne on niin kuin, tai että niillä on ollut, on ollut rankkaa lapsuutta ja sellaista, mihin sitten kehitetään sitä huumoria selviytymiskeinoksi. Onko se tavallaan se liekki, mikä sitä sitten ylläpitää myös? Semmonen... Mä luulen, että se on vain tapa, joka ikään kuin kehittyy. Et sit sen jälkeen, kun sen on opetellut se, että itse asiassa mun on tosi paljon helpompaa, jos mä nauran kaikille näille ikäville asioille, niin sitten se tapa jää päälle ja sit sitä harrastaa koko ajan. Onko se helpompaa? Toimiiko se? Joskus se toimii, mutta kyllä mä oon elämässä joutunut kohtaan myös sellaisia asioita, että mun olisi pitänyt ennemmin niin kuin käsitellä niitä asioita kuin vaan nauraa niille asioille. Mitä sä koet, opettaako komedia elämää vai elämä komedia? Kumpi päin se menee? Varmaan jotenkin riippuu tilanteesta. Kyllä niin kuin elämä varmaan opettaa. Niin kuin elämä varmaan opettaa. Eikö se sanonta sano niin, että elämä opettaa? Eikö se olikin? Joo, en laulu sanat sekaisin. Mutta tota, no Mut kyllä se ainakin viisalta kuulostaa, että elämä Joo. opettaa. Onko tota noin, ylipäätänsä mietit näyttelemistä, niin tota, ku, millä tavoin saa ammennettua siitä, mitä näkee, ja millä tavoin saa ammennettua siitä, mitä kokee, kumpi on niinku, antoisampi kaivo siitä, mitä sä havainnoit itsesi ulkopuolelta tai se, mitä sä havainnoit itsesi sisäpuolelta? Mä en oikein tiedä, mitenkä se sitten oikein menee. Varmaan se, mitä sä näet, niin sitten se sytyttää jotain sussa itsessä ja sitten sä, sitten sä koet sen sen jälkeen. Tavallaan, että jos sä näet jotain ja, ja sitten se alkaa vaikuttaa sun, se, se menee sun nahkoihin tavallaan. Niin, kuin, että, niin mä sen ehkä koen jotenkin. Mä ajattelen ehkä vähän sillä tavoin, että jos istua tässä tuolla vastapäät istuu tyyppiä, katsot sitä hetken aikaa ja siitä alkaa syntyä joku tarina. Niin. Niin onko semmoinen tarina niinku, antoisampi kuin semmoinen tarina, että mitä sä oot itse kokenut? Ja sitten sä rupeat siihen. Aa, niin, joo, joo, että kirjoitanko mä sketsejä toisista vai kirjoitanko mä sketsejä itsestä? Niin... Mitä eroa niillä on, jos kirjoittaa? No tota, joo, kyllä mä luulen, että enim, enimmäkseen sitä kirjoittaa muista tai sitten jotenkin, no, kyllä sitä kirjoittaa myös itsestään. 
jotenkin, totta kai itse, jos, itsestään, jos itsestään kirjoittaa sketsejä, niin sitten näkee koko ajan, tässä tapahtuu, mulle tapahtuu koko ajan tässä, nytkin tartun tähän T-kuppiin aivan rohkeasti, ja niin kuin, että kosit se, että miten mä niin kuin, millaisia asioita mä näen tai mihin kiinnittää huomiota. Mutta kyllä mä, kyllä mä paljon niistäkin kirjoitan, vaikea sanoa. Mm. Mm. Sitten kun miettii tolleen, että joku tota, vaikka yhteiskunnalliset asiat, mm. niin, tota, no, niin kun se on vähän niin kuin helposti molemmin puolinen, että, 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 että se on nähty, niin kuin tavallaan ulkopuolelta nähty, koska se on koko kollektiivi koskeva, mutta siinä samalla myös itse. Että sit, Niin, no sitten mä mietin kyllä totakin, siis tavallaan sehän on myöskin sitten ohjelmasta kiittää, että mitä, mitä kirjoittaa. Että mähän on toiminut kirjoittajana myös esimerkiksi poliittisessa satiirissa, niin silloinhan mä kirjoitan pelkästään ikään kuin siitä, mitä mä näen. Että sitten mä havainnoin, havainnoin siellä, että, että ootteko huomannut, että tässä tapahtuu tällaista ja toi tekee aina näin. Ja tää on vähän sama kuin se, niin kuin olisi näin. Tai, niin silloinhan sitä vaan reflektoi sitä, mitä näkee. Kuinka monta Niina Lahtista on? Niin siis... Ihan hirveän paljon. Mä itse koen. <laughs> mutta sitten jotkut sanoivat, että ei ihan, että ihan yksi vaan. Mä sanoin, että te ette, te ette tiedä, millainen vilinä täällä käy täällä alla. Mutta kyllä musta tuntuu, niin kuin, että, mä oon, että, että musta asuu hirveän paljon eri porukkaa. Ketä kaikki teet on? No, on, niin kuin, on, on ihan laidasta laitaan on olemassa, minusta tuntuu, että on olemassa hirveän reippaita ja rohkeita ja vahvoja ja sitten on olemassa ihan tota, hirveän pelokkaita ja arkoja ja, ja sitten on olemassa, tota, on olemassa älykkäitä ja on olemassa helvetityhmiä ja Kaikille adjektiiveille, mitä löytyy, minusta tuntuu, että ne on, niin, ne on niin kuitenkin eriytynyt omiksi persoonikseen jossain matkan varrella. Mitä, tota, mitä se älykäs tekee duunikseen? No se on justiin, johtaa ryhmiä ja, ja ottaa vastuuta ja, ja suunnittelee asioita. Entä rohkea? Rohkee esimerkiksi johtaa joukkoja, menee, menee reippaasti asioihin, ottaa asioita puheeksi ja tekee jotenkin suivaantuneena asioita. Minkälaisilla hetkillä toi rohkea tulee esiin? Milloin sen voi varmimmin tavata? No en mä tiedä, jotenkin silloin, si, sitten joskus kun menee johonkin tavallaan, niin kuin mit, mullahan on vähän semmoista välillä semmoista taipumusta just esimerkiksi, että mä teen, meen puuttuu toisten asioihin, niin kuin esimerkiksi, että kun kuvataan setissä, ja mä oon vaikka näyttelijänäkin siellä, puhumattakaan, että kun mä oon ohjaajana, mulla on semmoista valtaa, että mä saan oikein vallan kanssa mennä sanomaankin, että nyt te tehdään niin kuin nämä asiat, mutta mä teen sitä myöskin niin kuin näyttelijänä, että mä rupean siellä niin kuin jotenkin, ottaa kantaa, että miten nämä asiat kannattaisi tehdä. Että me, jos me ollaan vaikka aikataulusta hirveästi jäljessä ja jotenkin mä tota, en mä tiedä. Mutta onhan toi koko esiintyminenkin on vaatii, vaatii rohkeutta. Että just esimerkiksi ei, eilen olin sellaisessa juhlissa, missä mun piti laulaa ja, ja sitten mä ajattelin, että tota, et Herra Jumala, että mä en kehtaa laulaa täällä. Ja mua ahdistaa. Mulla, mulla oli koko ilta niin kuin ahdistus, että nyt ne odottaa. Ja oikein tuli jotkut ihmiset, tuli sillä, että jaa, että olet laulemassa täällä. Ja täytyypä oikein kuunnella sitten, tulla oikein lähelle sitten. Ja mä että voi Herra Jumala, minua ahdistaa. Ja mä en pysty tähän näin ollenkaan. Niin sitten mun piti laittaa hänet syrjään ja ottaa se esiintyjä persoona sieltä, joka tulee ja nauttii siitä tilanteesta, nauttii huomiosta. Ja, ja, ja ei, ei pelkää. Toi ei jotenkin, toi vaan tuntuu niin, niin saakelin käsittämättömän, että et sä otat sen niin esiintyä persoonissa, että se tulee ja... Niin on siinä kyllä, kyllä, siis kyllä koko ajan kyllä ei se poistunut se pelokas siitä mihinkään, että kyllä se siinä ihan yhtä lailla kirkku koko ajan mun korvaa, että juoksi, 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 pakene. Ja niin kuin, että älä minun sattuu, minun sattuu, minun mahaan sattuu, minun pystyttää, minun pystyttähän näin. Mutta sitten tota, noin, niin, pidin sitten kättä hänen suullaan siinä sitten koko ajan vaan ja jatkoin. Ja sitten siinä, siinä, siinä rohkeudessa on kyllä myöskin vähän sellaista tyhmyyttä, että ei voi, olla ajattele, ei voi niinku ajatella, että jos menee juontamaan jotain tiedätkö, euroviisuja, niin ei siinä voi ruveta niinku miettimään, että, että mitä tässä voi tapahtua. 
mitä ka- mikä kaikki olisi niinku ihan hirveintä, mitä voisi tapahtua, niin se pitää laittaa syrjää ikään kuin se on semmoinen huolehtija ja sitten pitää ottaa, ottaa se heittäytyjä esiin. Miten sä sen teet? Miten sä pistät se huolehtia syrjää? Miten sä hänet saa vajennettua? En mä tiedä. Useinhan sitä vaan jotenkin sillä lisää farttia, lisää niinku energiaa siihen sitten vaan. Ja... En mä tiedä. Se on ehkä jotain semmoista roolileikkiä myös. Entä se tota... Entä se arka ja hiljainen, mm. Niina Lahtinen? Mm. Kuka, ku, minkälainen tyyppi se on? Mistä tilanteessa? No, mulla on, mulla on semmoista usein, että mä koen esimerkiksi mun siviilielämässä, että mä oon niinku konfliktipelkoinen. Välillä mä oon niinku tosi, tosi, tosi peloton ja on niinku rohkeasti meidän, mutta sit joissain tilanteissa mä oon tosi konfliktipelkoinen ja mä oon vaan sillä, että ei nyt vaan kukaan nyt vaan mitään hermostuisi ja eikö nyt kuitenkin naureta, voitaisiko ihan pikkasen nauraa tähän väliin ja yritän hirveästi keventää jotenkin tunnelmaa ja, ja on koko ajan jotenkin kauhuissani siitä, että että voi voi, jos ihmiset nyt niinku suuttuu. Ja, ja sitten kun meillä oli just semmoinen niinku, ryhmäterapiatilanne yhdessä porukassa käynnissä, missä sitten sanottiin, että, joo, että kun tässä porukassa on sellaista, että konflikteja ei kohdata, ja sitten mä ajattelin, että ai, ai, se on kyllä minä, se on kyllä minä varmaan. Joo, nyt mä tajun, että se onkin minä, kun minähän pelkää, että minä pelkää tätä ryhmäterapiatilannettakin niin hirveästi, että jos jollekin vaan paha mieli tulee tästä ja yritän olla vaan, ettei vaan kellekään tulisi nyt jotenkin paha mieli tässä näin. Ja sitten samaan aikaan ihailen niiden ihmisten rohkeutta, jotka on sillä että konflikti pitää niin kuin käsitellä, että, että niistä päästään eteenpäin, ne ei kuule semmoisena jatkuvana möykkynä meidän mukana ja ihmisten pitää pystyä niin kuin sanoa asioita, mitkä niitä kalvaa ja kenenkään ei pidä niistä loukkaantuman, että kenenkään ei pidä ottaa henkilökohtaisesti. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Tietää, otetaan, mutta siinä on jotain semmoista pelokkuutta. Osaatko sanoa, mikä siinä pelottaa konfliktissa? Mä luulen, että sekin on joku semmoinen niin kuin, niin kuin tapa, että pelottaa, että ei asiat kuitenkaan muutu, jos niitä, niin kuin, jos niitä yrittää korjata. Että, että sitten se on, se on vaan parempi, että, ei, ei jotenkin, että nauretaan vaan niille kaikille ja ei, ei ollenkaan käsitellä niitä asioita. Se, se, se pelottaa, että jos ihmiset, niin kun, ehkä se, oh, voisiko se olla hylätyksi, nyt mä oikein rupin kiintiöpsykologisoimaan tässä, näin. voisiko se olla hylätyksi tulemisen pelko, että voisiko se olla, että joku sanoo, että, että it's my way or the highway, että jos emme tehdä näitä, näin niin kuin, niin kuin on aina tehty, niin sitten, tota, sitten, sitten loppuu tämä näin. Ja toisaalta sitten taas sekin, että mitä sitten jos se loppuisi sitten, jos se on ollut niin kuin paskaa, niin hyvähän se on, että se loppuu. Niin. Asioista luopumisen, niiden loppumisen pelko. Mikä siinä on sitten, että ihmisten ei uskalla laittaa rikki asioita tavallaan, jotka pitäisi rikkoa? Kyllä mä luulen, että se varmaan... <lacht> Hyppään mukaan tähän samaan, samaan köökkiin. Nyt oikein istutaan. No, no, Juoraan oikein no, teenä ja mietitään oikein, että mikä siinä sitten on, että ei firmoja lopetetaan, vaikka ne pitäisi lopettaa. Kaipa, kaipa siinä on vähän semmoinen, mä luulen, että se kyllä osui tuohon niinku... Niin tuo hylätyksi tulemisen pelko on varmaan oikeasti keskeinen juttu. Ja sitten kun tässä kuitenkin, vaikka kuinka tavallaan minuuden arvosta tai niin meidän arvokkuudesta siitä, että joka, jokainen riittää sitä, no sen takia sitä varmaan hoidetaankin, koska on epäilyksiä asian suhteen, että riitäkö minä nyt sitten kuitenkaan tällaisena. Ja sitten me kuitenkin ehkä todennetaan sitä tai konkretisoidaan tavallaan se oma riittävyys sille, että ollaanko me tykättyjä tai välitettyjä tai rakastuja, rakastettuja. Mm. Jos meidät hylätään, niin onhan se niinku tavallaan konkreettinen merkki siitä, että mä en ole hyvä. En riittänytkään. Niin. Niin. Tällä ihmisellä. Se on paljon konkreettisempaa kuin joku höttö silleen, että lehdestä luin, että mä oon kuulemma riittävä. Ei se toki ollut mulla henkilökohtaisesti. Aivan hirveätä jotenkin tuommoinen ajatus, että minä riitän. Toinen vaan, että mä löysin paremman. Aijaa. <laughs> minä riitän. Hetkinen. Riitänkö minä? En minä tiedä. Minua on huijattu. Jos loukaneiden mukaan riitän kyllä. Niin. Tuota, niin. Jos lehdessä lukee, niin se on totta. 
Niin, riittääkö se, että riittää itselleen, jos ei riitä muille? Jos työnantaja tulee sanomaan, että ei sun panos ei kyllä riitä millään tavalla, että me tarvitaan tänne lahjakkaampia ihmisiä. Niin ihan silloin ei riitä. Onko sinne nyt vähän ollut huijauksen makua tuossakin sloganissa? Pelottaako, että noin käy? Pommu tulee sanomaan, että hei nyt, sä, sä oot niin on nyt huono, nyt me haluamme joku parempi. Niin, mä oikein mietin kanssa, että, että tota noin niin, mi, millä, millaisilla eri tavoilla sitä niin kuin suojautuu. Näyttelijänähän sitä joutuu esimerkiksi mennä semmoisiin koeesiintymisiin. Mä oon nyt kohta menossa semmoisiin koeesiintymiseen. Ja mä oikein eilen, tota, eilen oikein ystävälleni sitä selittelin sit varmaan, että joo, et en mä, katso, mä en ole siis ollenkaan sen tyyppinen, mitä siinä haetaan, että siinä niin kuin näin katsot. Tota ja sitten se oli sellainen, että sä olisit tosi hyvä, se, en mä, kyllä siihen, pihlaviitala olisi paljon parempi siihen, kyllä varmasti Kiina Kuustonen olisi parempi siihen sitten. Ja sitten että se, niin kuin, tavallaan, että mä etukäteen jo sanon, että mä en ole niin semmoinen, eikä se sitten oikein mua sitten ehkä varmaan just, ei, ei, ei mulle sopiskaa se juttu, että varmaan parempi, että mä teen näitä, näitä, näitä juttuja ja mitä mä nyt teen ja sit se mun ystävä oli niin vai pitäisikö sun mennä niinku pois omalta mukavu- mukavuusalueelta ja tehdä vähän jotain uudenlaista juttua ja muuta, että et onko vähän nyt semmonen niinku, luovuttamisen, etukäteen luovuttamisen mentaliteetti jotenkin sillä että mistä se johtuu. No varmaan siitä, että jos mä oikeesti haluisin sitä ja sit mä en saiskaan sitä, niin sit se olisi kauhean ikävää. Happamia sanoi kettu pihleemmari. Niin. niin. Että kyllä kai sitä sitten su- suojaa itseään sitten niin, että jos pomo tulee sanomaan, että nyt te tota vaihdetaan johonkin toisiin. Kyllä mä oon kyllä paljon saanutkin sitä, sitä niin kuin saakin kyllä näyttelijän työnä tulee saamaan. Ja, ja käsikirjoittajana myös tulee paljon torjutuksi tulemista. Käsikirjoittajana mä oon kyllä kehitellyt kaiken maailman käsikirjoituksia ja vienyt niitä. Ja sitten, sitten tuottajat on vaan sellainen, että mm, ei tämä ollut, ollut kyllä, tämä ei ollut, niin tämä oli enempi, niin enempi kuin... Ahaa, niin tää oli niinku, että aha. Ja tää oli, tää oli tota noin, niin Melli Maikkula oli tehnyt semmosen hyvän sarjakuvan, missä käsikirjoittaja luulee tekevän neroutta ja vie sinne tuottajalle. Ja tuottaja sanoi, että tää jätti semmoseen niinku aha-olon, joka on muuten eri kuin ahaa-elämys. Ja minusta se oli vaan hirveän ha- jotenkin hauska, että mä en osaa sitä muotoilla, niin kuin se Melli oli sen siihen sarjakuvaan muotoilla. Mutta et, et on ikään kuin semmoinen olo, että luo ihan hirveän nerokkaan konseptin ja sitten vie sen tuottajalle. Ja sitten se on vaan se, että mm, no en mä oikein tiedä, että oli vähän tämmöinen niin kädenlämpöinen. Ja sitten mi- mitä siinä sitten, joutuuko siinä kohtaamaan sitten sen oman keskinkertaisuuden ja olla sellainen, että niin, vai onko siinä sitten sellainen, että he eivät ymmärrä minun neroutani. Mutta sitten lukee uudestaan se käsiksi. Ei kun he ymmärsivät ihan oikein. En olekaan ero. Olen keskinkertainen. Miksi luulin? Käsikirjoit- Mä oon lohduttanut se, kun siis ki- kirjailija Tuomas Kyrö, niin hänen kanssa jo aikanaan, kun juttelin aiheesta, niin hän sanoi, että hänellä on joka toinen päivä sellainen olo, että olen Nero. Ja joka toinen päivä, niin olen sanonut, mitä helvettiä mä oikein kuvittelen, mä oon tyhmä, tyhmä jätkä. Ei mun pitäisi antaa kirjoittaa yhtään mitään. Niin tunnistin sen, semmoiset olot vaihtelee kyllä niin kuin jatkuvasti, että kirja, kirjoittajan työssä, kun sitä, että kuitenkin jonkinnäköinen itse usko täytyy olla, että yrittää sitä. Koska jos niin kun olisi vakaa siitä, varma usko siitä, että on ihan paska, niin ei silloin lähtisi yrittää kirjoittamista. Mutta kun yrittää, niin silloin on semmoinen, että kyllä siellä on, kyllä olen sittenkin neroja. Se on, täältä täytyy vaan, minun täytyy se tähän oikein muotoilla ja nyt en yritän tätä hirvittävästi muotoilla tässä näin. Tota, toi on ihan mielenkiintoinen, toi, just tää, niin kuin sanoit, että, että tulee paljon... Tuossa hommassa niin torjutuksi. Mm. Sehän on tosi vaikea asia monelle käsitellä, siis niin äärimmäisen haastavaa. Niin, tuota... Ja sitten me ollaan kyllä paljon siitä naurettu, noin koeesiintymiset on ihan tota, ihan <laughs> legendaisemmoista oli just joku päivitys, semmoinen, kuinka hän haki musikaaliin, minkä tunnistin itse, kun mäkin olen hakenut musikaaliin. Ja sitten siinä on niin kuin, että Kitillä oli se tarina meni sillä että sitten, sitten nyt tässä vaiheessa tätä tanssikoeesiintymistä, niin jokainen vuorollaan ottaa diagonaalin salin poikki ja tekee parhaan tempunsa ja sitten ne tanssijat juoksee yksitellen siitä salin poikki ja tekee tiedätkö, arabialaisia ja flip-flop-sarjoja ja hyppyspakaatteja ja muuta ja sitten Kiti juoksi siihen keskelle ja teki tasahypyn ja jatko eteenpäin. Tämmönen, en mä muista tarkalleen mikä se oli se hänen tempunsa, mutta mä muistan, mä oon kanssa aikanaan nuorena hakenut Marko Björströmin musikaaliin ja opetellut hiki Sitä sarjaa. Ja, sitten, ja sitten siihen sarjan loppuun, niin sitten jokainen tekee omat kaksi kasia ja sitten mä katson niitä niin kuin 
niin kuin kaikkia mua ennen meneviä, jotka tekee siis niin kuin voltteja, nostaa jalan korvan viereen ja sitten tota noin, niin sitä tehtiin semmoisessa pienryhmissä. Nyt kun tuli se meidän vuoro, niin sitten kaikille vielä jo yksi mimmi heitti jonkun voltia ja osui muhun, jolloin mä kaaduin ja mä yritin seivata sitä semmoiseksi takaperin ukemiksi ja mä hävetti se niin, niin paljon, mä en päässyt siinä niin jatkoa ja mä mitä mä ajattelin, että mä menen niin kuin Marko Pyrström musikaalin tanssijaksi, että Mä oon ihan siis harhanen ihminen jotenkin. No mut kyllä mä hain vielä kerran uudestaan. Sitten mä päätin, että mä oonkin, ei kun mä oonkin sittenkin laulaja. Ja meninkin sinne laulajerima. En mä silloinkaan päässyt. Kyllä se on yhtä torjutuksi tulemista ollut. Itse asiassa ihan hemmetin mielenkiintoinen juttu jotenkin sellainen, että kun mä saan tosta kiinni. Olen itsekin ollut tilanteessa, kun osallistut johonkin. Mm. Ja tota ajattelin, että nyt, nyt voisi käydä hyvin ja sitten hyvin nopeasti selviää, että mä oon täysin eri liikossa. <laughs> Mutta tota, no tämä on hauska niin. sillä tavalla, kun miettii, miettii vaikka nyt minkälaisen uuran sinä oot tehnyt, minkälaisen uuran Kitio esimerkiksi tehnyt. Niin. niin ketä nämä on nämä tyypit, jotka oli ihan helvetin hyviä? Mi- mihin ne meni? Mutta siis sehän on ihan eri tavalla laji. Kitio, minähän ollaan niinku koomikoita. Et kyllä ne varmasti, jotka tuli sinne valituksi, niin he ovat tanssijoina menestyneet varmasti elämässä ja tanssivina musikaalinäyttelijöinä ja muuta. Että Että me oltiin vain väärässä paikassa. No kun mä muistan, että tota, no, niin, kuin... niin ehkä se on sit... Mutta kun mulla on kuitenkin jotenkin vähän semmoinen usko, tiedätkö, että noin huikeet, ne vaan katoo jonnekin. Että onko niitä oikeasti edes olemassa, niitä ihmisiä? Kun, tota... En mä tii. Mulla on siis, mulla on, mä oon ollut aikanaan kuule taustatanssijana drag queen Jukka Kuroselle nuoruudessani. Me tehtiin semmoista vähän niin kuin semmoista komediasouta, mutta siinä oli sit myös niin kuin tanssia. Ja sitten mulla oli siellä semmoinen riksulainen liikka nimeltään Laura Okadippo, joka oli siis tajarisiin. Tan- siis siinä se fysiikka oli niin kuin tajuton. Se, se oli aina sellainen, että ennen keikkaa, kun venyteltiin, kun mä olin vähän, heitin vähän lonkaa toisella puolella toisella puolella, se oli siinä. Niin se Laura veti aina niin kuin tuota seinää vasten spakaatin. Niin kuin sillä että ikään kuin perutti siihen, niin että toinen jalka oli katossa ja sitten ikään kuin lantio osuu tuohon maahan. Ja, tota, ja semmoisia ihan tajuttomia, ja se oppi kaikki Niin kuin liikesarjat, niin kuin näin. Se on, se on, se, se, sen ei tarvinnut treenata, me muut treenattiin hikipäässä, ja se tuli sinne, ja se oli vain, että näyttäkää mitä tehdään, joo, ja tehdään näin, jes, hän tekee niin kuin näin. Ja mä olin, miten, to, miten voi olla niin kuin ilmiömäinen ää, ihminen kerta kaikkiaan. Ja sitten hän lähti jonnekin, jonnekin ulkomaille, ja mä olin, että en kuulaakohan hänestäkään koskaan enää. No nykyään mä seuraan häntä Instagramista, hänen nimensä on nykyään Lauren Okadipo. Hän on siis tota maailmankuulu stunt-nainen. Hänestä oli juttukin, mä en muistaakseni, luiksi se oli jossain Ilta-Sanomis-Iltalehdessä. Se tekee tämmöisiä niin kuin, niin kuin Wonder Womanissa, se oli niitä taistelujoukkoja. Ja, et se on siis ihan kyllä tässä ilmiömäisessä fysiikassa, niin kyllä. Kyllä tota hän on olemassa. On, hän, ihan, hän on ihan menestynyt ja tekee sitä, missä on hyvä. No se on pakko sitten varmaan hyväksyä, että... Et et ne, ne oli ihan eri liikastuminen. <laughs> se oli kyllä. Huomaat, kun itsellä on tämä defenssi on tämmöinen, että me yritetään kieltää niiden ihmisten olemassaoloa. <laughs> Toi oli kyllä aika vahva. <laughs> ei sellaisia ihmisiä olekaan. Tai toin, mutta ne hävii niin kuin jonnekin. Ei, niin joo, ei kyllä, ne, hävi, ne nousee maailmankartalle. Joo. Tota, mitä sä haluat? Mikä, mikä voima sua ajaa kaiken kaikkineen eteenpäin? Jaa, kyllä se tuossa aikaisemmin, kun puhuttiin viisaasti siitä kuulluksi tulemisen tarvetta, niin, niin mä oon kyllä jotenkin semmoinen äh, kontaktia hakeva ihminen. Mulla on aina joskus mulla on semmoisia pakofantasioita, että mä ostan saaren ja muutan sinne ja, ja erakoidun siellä niinku yksinään. Sitten mun appiukka sanoi, että kuule, siinä ei, siinä ei montaa tuntia menisi, kun Niina lähti souteleen viereiseen saareen, että huu, onko täällä ketään? Minä on ihan yksinäinen tuolla saaret, että jos siellä vaikka saunan lämmittäisi, niin olisiko ketään, joka tulisi, jos minä vähän perunota keittelisi. Ja sitten mä tunnistin itteni, että, mulla, että mä oon täysin harhainen välillä oman kuvan suhteen. Että mä oon niin kuin sillä että justin tämä kirjailija minäkin. Että kyllä sitten, kun mulla on aikaa, niin mä ihan sitten yksinäni päivästä toiseen herran siellä. No ei, ei, koska mä oon siis niin kuin ihan hirveästi kaipaan kontaktia. Mä kaipaan sitä, että että mä oon yhdessä ihmisten kanssa ja mä unohdan niin kuin elämän hirveyden ja ankeuden. Mulla on vähän semmoista taipumusta myöskin niin kuin masennukseen, että jos mä oon yksinä, niin, tai mä pelkään sitä, mä pelkään sitä, että jos mä oon vaan yksin, niin mä alan miettiä vaan synkkiä asioita ja on, on, on tosi 
en tykkää yhtään enää elämästä, enkä tykkää itsestäni, enkä tykkää maailmasta, enkä tykkää mistään. Ja vaivun sellaiseen synkkyyteen. Niin sitten kun mä oon ihmisten kanssa ja ystävien kanssa ja nauran ja teen tuollaisia juttuja ja aika kuluu huomaamatta ja mä voin mennä illalla sillä tavalla, että oi olipa niin kuin hauska päivä, olipa ihanaa. Niin on, on, elämä on paljon kivempaa. Ehkä mä yritän tehdä vaan mun elämästä siedettävämpää. Oletko pakomatkalla? Hyvin mahdollisesti nyt, kun oikein tätä rupesin kanssa miettimään. Ja mun ystävä sanoo mulle myös aina, että pitäisikö sun ottaa joskus oikein vaan sillä aikaa itsellesi, että et näe ketään. Kun mä on myös sillä että jos mä oon yksin, lapset on isällään ja mä jään tota noin, koiran kanssa viikonlopuksi kotiin, niin kyllä mä hyvin jollekin soitan, että mennäänkö yhdessä koirametsään tai että hei, mä teen ruokaa, tulisiksi meille kylään ja et syömään, että ihan tyhmä yksin laittaa ruokaa. Niin ehkä, ehkä mun pitäisi myöskin kohdata vaan sitä, että mikä se on se ajatus, mitä mä juoksen pakoon. Mitkä ne on ne äänet päässä, jotka mua pelottaa? Mietin tota... Susta on hirvittävä määrä energiaa. Mm. Niin jotenkin... Mietin tota, mitä sanoit ryhmässä työskentelemistä ja muuta. Mitä itse asiassa... Miten kanssa se työskennellet ihmiset sinun oloon ehtivät, niin, niin tota, nimenomaan se, että, että jotenkin sitä energiaa ja niin tavallaan ideoita pursuu niin kuin, mm. jotenkin hirvittävä, hirvittävä määrä. Niin, tiedätkö, onko se, onko se nimenomaan tämä jotenkin tarve vii, viihtymisen tarve, joka, joka sitä luo, vai mikä, mikä sitä energiaa sinusta synnyttää? Mistä se kaikki tulee? Niin, mä jotenkin ajattelin, että voiko se tulla siitä vuorovaikutustilanteesta, että mähän on kyllä, en mä, että mä olin sanomassa tässä näin, että en mä kyllä yksin mitenkään energinen ole, että musta tuntuu, että ihmiset sytyttää mua. Mutta sitten kun mä oikein mietin sitä, niin kyllä mä, kyllä mä aamulla kun mä herään, niin kyllä mä jotain rupeaa touhuumaan. Että kyllä se tota, olisiko se, se sitten sitä pakomaikkaa. En tiedä, mulla on, mulla on virtaa vielä jonkin verran, vielä vähän aikaa. Milloin sun ei ole virtaa? Hmm, en mä tiedä. Silloin kun mä pitkän työpäivän jälkeen tota, matkustan R-junalla Riihimäellä ja on tota, täysin uupunut ja, ja työ on ollut raskasta ja mä oon epäonnistunut ja uupunut ja mä mietin, että miksi mä, miksi mä edes yritän ja mun tekisi vaan mieli tota, tota, laittaa huppu päähän ja laitankin vaan hupun päähän ja meen kotiin ja tota, on väsynyt ja tyhmä ja ruma ja huono. Silloin sinussa ei ole virtaa. Silloin minussa ei ole kyllä virtaa. Mutta siihenkin kyllä muuten sitten auttaa, että kun mä mietin, mitä mä sitten oikein niin kuin teen, niin sitten mä tota, puhun jollekin. Mä puhun, sanon sitten mun, mun tota, noin, tyttärilleni, että, että tota, ei, mä en pysty mihinkään nyt. Tämä oli niin hirveä päivä ja mä oon, että mulla on kaikki virta mennyt ja mä oon ihan huono ja näin muuta. Ja sitten ne rupeaa naurattaa mua ja sitten mä yhtäkkiä siitä sitten virkistyinkin ja sanon, että ai, että kun mä tykkään teistä. Ja kyllä mä sitten kuitenkin laitan teille illallista, vaikka olin jo ajatellut, että, 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 että heitä elämä ei enää ole elämisen arvosta. Niin kyllä kun mä teitä katson, niin on se nyt sitten kuitenkin. Että, mutta en mä jaksa laittaa illallista. Tilataan pizzat. Kun nyt puheeksi tuli elämisen arvoinen elämä, niin, tota, niin mikä sitten tekee elämä? Ni, Mitkä kaikki asiat tekee elämästä elämisen arvosta? Joo, kyllä mä muuten tota, mä oon jotenkin paljon miettinyt sitä, kun on tavannut ihmisiä, jotka on sillä sanoa, että, että, että jos mä nyt kuolisin, niin mä olisin tosi onneton, että mä en ole saavuttanut vielä yhtään mitään, mitä mä haluaisin saavuttaa. Ja, ja mä oon jotenkin sillä lailla, että aijaa, että mä oon kyllä sa- <tos> tehnyt jo vaikka mitä kaikkea. Että, tota, että, että kyllä mä niin kuin jotenkin koen, että pitäisi elää elämää sillä tavalla, että se saattaa loppua minä hetkenä hyvänsä. Ja musta tuntuu mun sisko, joka on, jonka kanssa jaan paljon elämää. Hän asuu siinä parin sadan metrin päässä minusta. Ja hänen anastettakaan turvaudun hädän hetkellä ja muuta. Niin hän sai, me, kun me oltiin kolmekymppisiä, molemmat oltiin pienten lasten ja äitiä. Ja me harrastettiin sitten lenkkeilyä, koska piti paeta jonnekin. Jonnekin ihan konkreettisesti niin paettiin sitten juoksulenkille ja sitten päätettiin tavoite, että treenattiin maratonille ja piti päästä juokseen juosta maratoniin. Ja sitten, sitten kaksi viikkoa ennen sitä maratonia, niin siskoni sai siis aivoinfarktin kolmekymppisenä mimminä. 
ja ei tullut mun kanssa sinne maratonille. Se on tarina erikseen, mutta mun siskoni on ollut siitä lähtien, on ollut jotenkin niin, että hän tekee niin kuin kaiken niin kuin nyt. Että hän ei venaile yhtään mitään ja hän ei odota, että jotain tapahtuu. Ja jos hän ei ole jossain tyytyväinen, niin hän niin kuin muuttaa sen tilanteen. Hän on lähtenyt hirveän rohkeasti. Hän on kouluttanut itsensä moniin eri ammatteihin, vaikka se on ollut taloudellinen riski. Ja, ja, ja nyt se on viimeisimmässä työpaikassa, missä se aloitti nyt, niin se on niin onnellinen. Se soittaa mulle tota noin, niin harva se päivä ja sanoo, että mä oon vaan niin onnellinen. Mä oon niin iloinen tästä työstä. Mä oon niin iloinen mun työkavereista. Mä oon niin iloinen, hän on opettaja. Mä oon niin iloinen mun oppilaista. Mä niin kuin saan sellaista niin kuin, ty, niin kuin iloa ja onnea näiden kanssa tekemisessä. Ja sitten kun mä kuuntelen mun kaveria, joka on sellainen, että vittu mikä työpäivä ja taas paska ja kaikki oli perseistä, miksi mä teen tätä näin. Sitten yrittää sanoa, että pitäisikö sitten niin irtisanoutua ja niin kuin, no ei pysty, että tarvii ne rahat, rahat tarvii ja ymmärrän totta kai senkin. Ja, ja, ja siskonikin on siis naimisissa, niin hänellä on mies, niin hänen on ihan erilaista heittäytyä opiskelemaan kuin... kuin kuin tota noin, niin yksin elävien, mutta silti mä ajattelen jotenkin niin, että elämä on niin lyhyt, että, 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 että kyllä siinä pitäisi tehdä sellaista asiat, mitä haluaa tehdä, niin, niin kuin aika äkkiä. Ja elää joka päivä niin, että nauttii siitä, siitä päivästä. Mutta kyllä siinä, on, siinä kaikilla meillä on opettelemisen varaa. Mikä... En nyt, tässä ollaan, niin kysyn, kysyn nyt, tota, mikä sun mielestä tämän elämän pointti on? Mikä, miksi me sun mielestä ollaan? En mä tiedä. Miksi me sun mielestä ollaan? Varmaan en, en tiedä yhtään, mitä, mikä on totuus, että miksi me tässä ollaan, mutta nyt kun tässä ollaan, niin kyllä tässä varmaan kannattaisi tehdä jotain, jotain järkevää ja hyvää. Jotenkin niin kuin toisia varten mä ajattelen. Ja jotenkin tulevaisuutta ajatellen, että jos sitten joku vaikka jonain päivänä oivaltaa, että mikä se on, niin että et meillä olisi vielä niin maapallon jäljellä ja muuta. Se on hirveän surullista, jos tämä sukupolvi onnistuu tästä tuhoamaan tämän maapallon. Ja sitten viime hetkellä joku kysyy, että the secret of life is... Sä valot sammua. Se olisi, tota, se olisi aika ironista. Se olisi ironista. Mutta kun en tiedä niin kuin omat osaltani, niin siis mä en tiedä... Että onkohan meillä oikeastaan mitään muuta tehtävä kuin olla olemassa. Niin. Niin kuin sama kuin tavallaan metkullakin. Niin. Kyllä musta tuntuu, että siinä primitiivisesti, biologisesti musta tuntuu jollain tavalla tyydyttävältä, että mä oon tehnyt lapsia. Ja musta tuntuu, että se helpottaa mun ikään kuin sitä ajatusta, että mitä jos mä kuolen nyt. Niin sit mulla on semmoinen olo, että no ainakin mä, mä oon tehnyt niinku... Kaksi lasta, että mun elämä jatkuu, mun upea, niin kuin en mä tiedä mitä väliä silläkään on, mutta jotenkin siinä on semmoinen, tai tiedätkö, vaikka niin kuin ilmastonmuutoksen kannalta kenenkään pitäisi tehdä enää yhtään lasta, ja meidän pitäisi kaikkien, niin kuin, mitä enemmän saataisiin porukkaa tapettua, niin sitä parempi, parempi se olisi, mutta sitten kuitenkin on semmoinen biologinen, primitiivinen tarve, että, 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 että täytetään tämä maa. Niin, no, kyllä se vähän, kun katsoo kaiken maailman eri lajeja, mitä täällä on, niin kyllä se vähän vaikuttaisi meitä kaikki yhdistämään. Niin. Se lisääntyminen semmoinen tietynlainen niin. tarkoitus olemassaolon keskellä kai on, mutta, mutta miksi meidän sit pitää olla olemassa, niin ehkä sitten vaan huvin vuoksi. Et kun nyt tämmöinen maapallo tehty, niin kyllä niin. asukkeja pitää olla. Ja kai meillä on kaikilla niinku eri tehtäviä. Joskus ajattelee, että onko tämmöisellä koomikolla mitään virkaa, että mikä järki tällaisessa on olemassa, mutta sitten toisaalta taas niin, niin sit on niin moni ihminen, joka sanoo myös niin, että, että, että se on niin kuin ainoa syy jaksaa tavallista elämää on sitten ikään kuin se viihde, mikä on, että, että ehkä, ehkä meidän viihdyttäjien tarve on, tehtävä on olla sitten antamassa niille tiedemiehille hetki aivolepoa. <tos> niin, mutta itse asiassa kun tuossakin on hauska jotenkin, että kun loppujen lopuksi kun miettii, niin kaikki mikä on merkityksellistä tai niin. tärkeä, niin me itsehän ollaan keksitty, että tämä on nyt tärkeää. Mehän niin. se ollaan määritetty. Eihän tämä niin kuin, meitä kysymään hirveltä, ei niin. se meidän kanssa samaa mieltä. Niin. Koomikko ei ole kyllä tärkeä ammatti, tai talitintti, niin. tai universumi. Joo, hirvien keskuudessa ei ole koomikot, ei ole kovas huudossa kyllä. Mutta mut, no, sillä tavoin, että onko oikeastaan millään mitään merkitystä niin sinänsä? Ei oikeasti ole. Et sit, 
Ei niin kuin Esko Valtaoja sanoo, niin me ollaan kaikki tähtipölyä. Ei millään ole mitään väliä oikeasti. Ja musta tuntuu, että se onkin ikään kuin se, se masennus, mitä hirveän monet taiteilijat juoksee, minkä takia ne niin kuin tekee töitä, on unohtaakseen sen, että ei millään ole mitään väliä. Mutta eikö se voi toisaalta käyntyä aika lohdulliseksi? Mä joo. Esimerkiksi itä lohdullisen. Että... Joo, se valtaoja-ajatuksen. Joo, joo, on se kyllä. Teemme mitä tahansa, niin se mun merkityksellisyys niin. vaikuttaa. Voi suruttaa ja epäonnistua. Niin. Mutta sitten se tuntuu, se tuntuu musta filosofiana niin kuin lohdulliselta, että ei millään ole mitään väliä. Mutta sitten tuntuu kuitenkin arjen tasolla, niin tuntuu, että monella asialla on ihan hirveästi väliä. Niin, kyllähän me tästä ollaan sellainen hybridi luotu, että et tota, nyt jos vaikka tulee tota, no niin maailmanlaajuinen pandemia, niin. ja tota, ihmiset välttää toistensa lähikohtaamista, niin aika, aika monen elämä voi olla vaakalaudalla, koska yhtäkkiä raha ei liiku ja sitten ei saa niin. ruokaa. Ja sitten ollaan aika niinku ydimesiä. Sitten me ollaan niinku riippuvaisia Joo. siitä, että et kaunis ajatus menee vaan mettään hakemaan marjoja ja syö niitä, mutta tota, niin. talvi tulee. Niin kyllä ja. aika paljon pitää marjoja kerätä, että koko talven pärjää. Niin, ja sitten pitäisi majakin osaa vielä rakentaa. Ja... Kyllä siinä pitää jo yksi lehmäkin teurastaa. Sitten metku. Metku saatiin ensimmäisen lähdös meidän perheestä. <laughs> ei metku. Ei, ei. Niin, ei me sinu... Mutta sinusta saisi sekä lapaset että yhden illan aterian. <laughs> oli niin ja toinen Järkytty ei ymmärrä ilme. mitään joo, Silti vähän ymmärsi niin, kyllä, että kyllä Joku hyvä juttu tämä nyt ei joo. Hän on niin ruokaorientoitunut elukkaa että Mä yritin kun Agility Coach sanoi Että pitäisi vähän metkulta pudottaa painoa Niin mä sitten vähän tiputin ruoka-annosta Voi olla että ehkä tiputin vähän liikaa Koska hän oli sitten mielenosoituksellisesti Kaatanut tuon tota biojäteämpärin joka on tiskipöydällä, niin kaivannut, se, tiputtanut sen maahan, syönyt sen koko ämpäri, mikä oli täynnä. Mä olin tyhjentänyt siis pakastimesta kaikkia semmoisia vanhoita maa, vanhoja maa-artisokkasoseita ja katkarapuja ja kaikkea. Se oli vetänyt siis ämpärillisen biojätettä. Ja sitten kun mä tuun kotiin, mä ihmettelin, että, 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 että näin on tapahtunut ja voi kauheata, mutta onneksi toi koira ei sitten kuitenkaan ton huonommin voi. Niin tota, salaisuus siihen paljastui sitten yöllä, kun kymmenvuotias tyttäreni meni omaan sänkyynsä ja alkaa kirkua, että äiti, mun käsi osuu oksennukseen. Ja sitten mä jo me suihkuu ja mä menen katsomaan, niin siellä peiton alla on siis semmoinen ämpärillinen oksennusta, joka oli jotain niin hirveetä. Tota, sitten mä sit vaan peitot pesuu ja sitten otin sen peta- petauspatjan, minkä päällä oli se, niin se yrjö mytty ja lähden niin kohti vessaa sillä tällä yökkien tiputtaakseni sen sitten. Niin tällaista on tapahtunut Metkun kanssa viime aikoina. Hyvä Metku, mm. oikein. Siinä oli elämän tarkoitusta kerrakseen. Ja nyt tuli taas nälkä, kun oikein ajattelee sitä biojätettä. No tulee, kun ruoasta puhutaan, niin. Niin kyllä itse, itse kullekin. Niina Lahtinen, valtavasti kiitoksia, kun tulit Café vieraaksi. Oli hauskaa, kiitos. Café Lanzarote ja Lauri Saarilehto. When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.